går bra på sak. Ja. Vi är på ett jävla humör här idag. Jag känner att jag liksom vibrerar lite. Och jag tänkte just när jag satte i hörlurarna i min mick för att sätta i dem i örat. Så mm. kände jag att det är liksom på det här humöret man är när man krockar och man skulle köra bil. Exakt. För att det är så mycket liksom som händer samtidigt. Och man bara... Ha, ha! Varför är du på dåligt humör? Kan du bara ge mig några anledningar? Ja, men det, är så mycket, det är så mycket grejer Och sen så är jag uppjagad efter den här... Tjafs, fly- som Rio säger. Och då blir det så gulligt chaps. hela tiden. Sluta tjafsa! <laughs> Väldigt gulligt. Ja. Nej, men du vet, och sen den här hela flyttgrejen. Som, och så skulle det där huset plötsligt visas upp i en massa... Du en massa måste ta det här från början. Ni har, ni, har, ni har sålt ett framgångshus Som det har hetat i medierna ja, exakt. <laughs> För att ni, Framgångsvillan Johanna Svanberg har bott i huset Och innan du bodde där mm. så bodde Henrik Schiffert där mm. Så då har det blivit Nej, Bea Osma Ja, ja förlåt exakt. Både. <håll> uh, Och så, så nu har det gått ut i medierna Som framgångshuset i Bromma ska säljas Ja framgångsvillan, ja, framgångsvillan. Hon nu är det sålt mm. Men alltså, grejen är att jag förstår ju att man lägger ut Sådana grejer på sajter och att folk vill klicka på det och titta på... Det menar att tidningarna gör en grej av liksom... Att... Ja men precis, mm. alltså, för jag klickar ju också på sånt så att jag, jag förstår det men det, är ändå, det känns ändå så himla fånigt. Men får jag fråga då måste mm. det vara någon som vet och som sitter på tidningen bara, hmm, är inte det där? Alltså det måste vara någon ja. som liksom som känner er som har varit hemma hos er som vet att det är ett hus som, som gör det då. Nej jag vet inte hur det går till men det är väl någon nosig typ någonstans och sen så... Tipsa, jag, jag, jag vet inte. Mm. Men det kändes väldigt fånigt i alla fall. Plus att jag tyckte de valde ganska fula bilder, många. Jaha. Men det som också då irriterar mig i det där, att när, då, när folk då ska kommentera bilderna. Mm. Så, du vet att folk är så korkade att det är som om de tror att mäklarbilder är samma sak som inredningsbilder. Mm. Att de bara, vad lite saker de har. Mm. De bara, Fast det här är ju det är inte liksom homestylat för att ett magasin ska komma och plåta och göra liksom personligt hemma hos. Nej. Utan det, är liksom, det handlar om mäklarbilder. Man har plockat undan hälften av allt man äger. Man ska få det att se ut anpassat för så många smaker som möjligt. Ja, personligt men ändå opersonligt. Mm. Och jag tror att jag är kanske extra uppjagad av just själva den här adrenalinruschen som det ändå blir att köpa och sälja grejer mm. som man lever i. Med. Oh. Ja, okej, okay, men nu är det sålt i alla fall. Mm, nu är det sålt. Och det hela slutar i alla fall med, även om det gick bra, nu fick ett bra pris, du är ändå sur. <laughs> ja, Summan av kardemumman. Jag sur över. Nej, men du vet, jag tror att jag liksom bara, jag är helt ut... Helt ja, irriterad av det här. Uh-huh. Mm. Men du då, vad är du sur på? <laughs> Idag är jag jättesur för massor med olika saker. Till exempel sur, jätte det är sur, alltså helt jävla orimligt sur på att min man istället för att ställa in diskjäveln i diskmaskinen mm. så ställer mm. han diskfittorna i diskhon. <laughs> ja, kan det bli... är inte så, man Alltid, gör han alltid så? Alltid. Då känner jag så här, det här är ett sätt att säga så här, det här kan inte ta hand om. Eller hur? För mm. vem fan ska annars mm. göra det? Varför kan man inte bara när du ska göra kröka ryggen och ställa ner disken? Varför ja. kan man inte lika gärna ställa i diskmaskinen? Sen vågar jag liksom, typ, alltså vågar, det låter ju fruktansvärt, men jag orkar inte, jag vill inte sura ur på morgonen för att han har så här morgonhumör och så. Ja. Och hade dessutom slutat snusa nu, så det blir liksom lager mm. på lager av 
Det kan mm. bli explosioner liksom. Det kan smälla sig mm. en dörr om man råkar se fel sak på morgonen. Och, så. och det känns jag onödigt. För då är, så här, men då är det lättare att jag bara tar disken. Men idag känner mm. jag bara att om inte den här jäveln börjar ställa ner disken i diskmaskinen nu. Då kan han fan se sig om efter en, en annan diskare alltså som gör det här åt honom. Mm. Kan du bara låta det stå kvar och sen när han kommer hem på kvällen så står det fortfarande där. Jo men jag jobbar ju här hemma. Jag, lever jo, jag vet men om det står i diskon kan du bara prova i några dagar. Att, sen när han kommer hem på kvällen så står hans kvar. Mm. Han ställer i mer där. Mm. Sen på morgonen när han går upp så står det fortfarande kvar. Han ställer i mer. Mm. Och så ser hur länge det håller på. Mm. Som ett experiment. Ja men då hinner det säkert komma någon städerska hit som städar undan det åt honom. Aha. Men jag, jag har ju sagt det förut, jag måste säga det igen Och säga det så kommer inte han bli så här nej Utan då kommer han vara jag själv, ja gud förlåt Kommer han ju säga det förstås För att det är ja. ju jag menar, orimligt, varför ska jag gå och ställa undan hans disk ja. Men du vet Man orkar heller inte tjata om allt hela tiden ja. Bland annat det är jag sur på Och sen är jag också sur på Överlag är lite glömt av det Men att när man får ett barn sådär till i familjen Alltså du vet, nyfödd, mm. har en nyfödd hemma Alltså det är ju inte drömmen för humöret Det kan ingen säga Nej det hade jag lite glömt av. Alltså jag, inte för att jag förväntade mm. mig att jag skulle gå runt här och vara så här. För det hela livet är så glatt och fint nu när jag har en bebis. Det hade jag verkligen inte. Men jag hade lite glömt av vilket jävla humör man kan vara på. Alltså. Jag vet att Per sa någon gång när, kanske när barnen var nyfödda eller något. En dag han bara typ satt så här mitt emot varandra och bara så här. Liksom, vad ska vi göra med ditt humör? Och jag bara jag insåg att shit helvete, det är så illa alltså. Men det kanske är så här olika hormonbalanser som ska sättas Nej, till rätta. Vet du vad jag pratade med min mm. kompis? Jag pratade förut med min kompis Karin J.D. i telefonen. Mm. Då sa hon så här, och det, så är det ju men man tänker inte på det. Mannen sover ju oftast tusen gånger bättre på natten. Mm. Alltså i, mitt, i vårt fall alltid gör han det. Och nu har jag bebisen och ammar håller på sig. Så sover jag ännu sämre. Mm. Men ändå ska man mm. förväntas ha lika mycket energi. Och vara lika glad. Mm. Och ha lika mycket förståelse. och så här På dagen. Mm. Eller hur? Mm. Det är helt jävla orimligt. Ja. Det är klart som fan inte jag kan liksom. Vara vaken halva nätterna. Och fixa och dona med tre barn. Mm. En jävla massa jobb. Och sen hämta barnen och sen laga mat till dem. Och sen kommer han hem. Glider in lite. Och då ska jag vara där glad. Vad Fan, ja, precis. Inte att han förväntar sig det Men jag förväntar ju tydligen det av mig själv Och nu får du fan vara nog på det Här ska suras Ja men du kanske vill gärna vill att det ska vara glatt någon gång mm, Precis, man vill inte, <laughs> att att man inte bara är en sån kossa eller, eller någon som gör mat åt folk Nej, liksom. precis Det vore ju trevligt om man kunde vara lite så här, Mm, mysigt, nu tar vi ett glas vin Men då är man bara så här. Och han är så här, åh ska vi inte bara krypa ner i sängen Och kolla på något härligt tv-serie eller sådär Och man bara, låt mig vara Jag vill kolla på min dokumentär i fred Mm. <laughs> ja men jag fattar Det är väl så när man får första barnet Så får man alltid rådet Sov när du kan Man får passa på att vila när barnet vilar mm. Det är svårare när man redan har två sedan innan mm. Och jobb Och jobb, exakt Men man vet ju också så här Man kommer ihåg också nu Vet man ju, har man ju lärt sig Efter att ha varit gift i ganska många år Och ha tre barn och så här mm. Att um, sån här perioder som kanske inte är Toppen bra. De mm. är ju inte heller för evigt. Jag vet i början hade jag panik så fort jag och Per mm. inte satt i varandras knä och gullade hela tiden. Då var man ju så här: nu är det dåligt. Jaha, det funkar mm. inte trots allt. Jaha, då blir det skilsmässan. Det var väl tråkigt. Mm. Men nu vet man ju lite att det måste ju inte bli så bara för att man Ska har... jag ändå säga att jag hamnar ändå i så här, det är alltså nu som vi ska skiljas. 
Alltså jag är fortfarande där. Aha. Men vi bråkar väldigt, väldigt sällan. Ja. Så att när det väl bråkas... Ja, men det är ju jag med. Men ja. inte liksom att det är... Man vet... Alltså det är klart att man, kanske, man leker med tanken. Så att säga. Men förresta där borta. <laughs> Friheten. Men jag menar... Jag trodde det kanske mer på ett annat sätt. Jag kunde mer oroa mig på ett annat sätt. För. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja. Det var inte så här in the spur of the moment. Utan då kunde man ju vara så här... Börjar det bli dåligt mellan oss nu? Mm. Så. Tänk om det blir den vackra dagen. Alltså. Tänk om det en dag är så här. Nej. Här finns ingen återvändo. Jo men alltså rent statistiskt så, så kommer ju någon av oss skiljas. Ja. Vem kommer det bli? Ja. Nu spajsar i alla fall jag upp ett liv genom att flytta. Ja, ja. Vad gör du egentligen? Skaffa det till barn. <laughs> jag lägger på ännu en prövning. Men vi kommer gå ja. ännu starkare ur det här. Ja. Igår hade jag en väldigt, väldigt stressig dag Oj vad svårt det var, det var jag igår Sprang mellan galerna ja. Nej men jag var på guldbaggen <laughs> Och så fick jag sitta på ett ställe Där det visade sig att jag satt bakom någon som vann mm. Och jag tänkte inte så mycket på det här Under själva galan Men det var en väldigt tråkig gala yes, Förlåt, men det var, den var väl Alltså det var några grejer som var roliga, du vet, här, några nummer. Mm. Det var en med så här, Sverige, Gudnason och Petra Mede. När de så här, sjöng. Och sen några så här, jättebra dansare som dansade bra. <laughs> Men i övrigt så var det väldigt, väldigt tråkigt. Mm. Och sen var det Kjell Bergqvist skulle snacka för att han skulle berätta om några som en nominerad. Mm. Och han var så tråkig. Du vet, alla de här skådespelarna som skulle presentera de nominerade skådespelarna. Mm. Så fruktansvärt självupptagna. Och babbla om sig själva. Oh. Alltså särskilt männen. Men kvinnorna var inte mycket bättre. Alltså, det var så tråkigt att öronen bara... Och sen satt jag på ett sätt. Eller jag satt bakom en som var nominerad. Mm. Igen. Så att jag har hört från väldigt många personer idag. Att de har sett mig. Och att jag såg väldigt uttråkad ut. Eller så här, <laughs> det, att de skrattade högt. För att, att jag satt liksom suckade. Så att du så här jäspade Men som ett sådant stort lejongång Ja men nästan du vet, att liksom, När Kjell Bergqvist babblar Jag var tvungen att kolla upp egentligen hur det hade sett ut Åh, så, så skeptisk Man bara, men nej Varför hade jag inte kunnat få komma undan Den där förnedringen Men det är ju också det här Vill jag inte vara på något sätt elak här Men det kan ju också vara det här med Ålderdomen Johanna Att du liksom, det där är att jag är gammal eller att Kjell Bergqvist är gammal? Nej, inte du, att vi är gamla. Alltså det som hände, alltså, förr när man var 25, om man skulle ta mm. så här, mm, nu tar vi en, en bild man själv, då kan jag se lite så här allvarlig, lite svår, lite sexig ut. Och det funkade mm. liksom, det lyckades. <laughs> ja. Nu när man ska ta en bild, ska jag se så här allvarlig, så, då ser jag ut som en sån här genrebild i en tidning på en person som har liksom, du vet, blivit våldtagen. Och nu lever av med kroniskt <laughs> där. där lokaltidnings vad heter det? Besvikelser. Ja, exakt. <laughs> exakt. Nu river de körnbron. Så står jag längst fram där. <laughs> och är så jävla besviken. Posten kommer inte längre hit bort till. <laughs> exakt. Mattträsk. Nej, precis. Fast den jag egentligen det jag egentligen försöker vara så här, oh, sexy mamma. <laughs> Men alltså grejen var att jag försökte verkligen inte vara sexy mamma när jag satt där. Jag försökte bara överleva tråket. <laughs> Men precis, kan man kolla sina mejl och sånt där på guldbaggen? <laughs> Vad är det du gjorde? Du satt bakom Kjellbergqvist och bara... Ah. Jag satt i för sig inte och höll på med telefonen. Kan jag säga. Men jag tror att Fredrik kanske skickade några sms eller någonting. Mm-hmm. För att märkligen var så här, jag såg att ni satt där och mässade. 
Jag bara, det var ju synd. Ja, stack. För det är trist för alla som jobbar med det att det ska vara opeppade människor i bild. Ja. De flesta har ju vett att se glada ut på det där. Ja. Alltså det är det jag skäms för mitt eget beteende. Men jag var åtminstone ärlig. Men där insåg jag också, du vet, när jag tycker att jag sitter och ser neutral ut. Eller även sen när jag, när jag såg mig själv, när jag applåderade någon som vann. Och så hade jag trott att jag såg mer entusiastisk ut. Men det var samma stenansikt <laughs> hela vägen. Nu kan man göra med det där. Nu är jag ledsen, nu är jag besviken, nu är jag jätteglad. <laughs> Exakt samma. Ingen skillnad. Jag är botoxad, men jag är botoxad på ett väldigt löst sätt. Huden hänger. Men jag har inga känslor. Jag är ändå inte där. Jag har liksom botoxat ett surface som har fastnat. Ja, exakt. Typiskt. Mm. Det Så kanske är. bara är de som har känt dig ett helt liv som kan se de mycket subtila nyansskillnaderna. Fredrik kanske börjar lära sig nu. Ja, fast samtidigt som jag då har så här, inget pokerface för att man ser precis att jag är super missnöjd eller, eller vet bara, vad håller jäven på med? Att det är det där. Ja, sån är jag. Ja, sån är du. Det kan inte du hjälpa. Vet du vad, nu tänkte jag göra en liten mysig läsastund här. Nu ska jag läsa Aha, en bok. Ja. Nej, men jag ska läsa ett mejl. Mm. Hej, älskar er podd. Tackar. Men alltså, jag tycker inte alls det är pinsamt med alla som tycker att kändisar som påminner svagt om en själv är snyggast. Det är egentligen en ganska rimlig inställning. Alltså att man har någon sorts chans att se ut som sitt snygghetsideal. Istället för något helt ouppnåeligt. Tycker inte alls att det behöver betyda att man bara, jag är själv lika snygg. Och om någon känner så, så är det bara gött. Själv tycker jag Lisa Kaplan är asnygg. Haha, okej. Okay. För det här pratade vi om för något avsnitt eller två sen. Att det är liksom, att folk mm. är så här... Mm, jag tycker att äh, ja, du tycker till exempel att Audrey äh, är så snygg och sen visar det sig att ni är ganska lika. <laughs> jag har inte sagt det. Nej, nej, men om som exempel. Nej. För det är ganska ja. uppenbara att det finns viss likhet där. Skulle kunna finnas. Ja. Och att det är så här, gud vad pinnigt, det är ju dig själv. Du vet, du, men mm. ja, det pratar vi om. Och nu när Susanne som har skrivit mejlet lägger fram det så här, ja men då håller jag med, nu byter jag helt plötsligt. Nu tycker jag att det känns ju helt rimligt egentligen. Ja och nej. För det som jag tycker är pinja är ju när man liksom inte... Inser det. Nej, eller man låtsas inte om det. Ah, ja, ja. Att det är att man mm. försöker dölja det. Mm. Det är lite så här, du vet, när man... Alltså jag håller ju med egentligen mm. om det där. Mm. Att det är väl superhärligt om folk känner sig lite snygga och tycker att de är lika... Vem de nu är lika, En bättre liksom. version av sig själv. En mer glammig och glitsig och känd ja, version precis. av sig själv. Ja. Men det finns också en sån konstlad fåfänga i det. Mm. Gud jag kan inte komma på något bra exempel Men Och jag vill inte vara en sån som tycker att det är fånigt När andra tycker att de är snygga För att jag vill ju bara uppmuntra det Gud vad härligt att man tycker så mm. Ja komplicerade känslor ja, okay. I alla fall Susanne vi hör dig mm. Och nu fick vi något att tänka på Här fortsätter hennes mm. så här. Sen när jag ändå är igång och mejlar så vill jag höra er prata om detta ämne någon gång i podden. Hur tycker ni att man ska tänka kring ekonomisk jämställdhet i ett förhållande? Alltså när man bor ihop, helt gemensam ekonomi, betala procent efter vad man tjänar. Eller så att båda har lika mycket på kontot när räkningarna är betalda. Hur gör ni? Betalar någon allt? Pensionsbara den som tjänar mest till den andra? Är det ens ett problem att en tjänar mer än den andra? Okej, okay, Susanne. Ungefär det. Um, alltså jag har... Jag är väldigt, väldigt dålig på att tänka på ekonomi. Och jag kan inte säga att vi har något genomtänkt beslut om någonting. Nej. Men det är ju någon sorts gemensam. Har du koll på liksom exakt hur mycket pengar som finns? Nej, nej, nej. Jag har ingen koll alls. Mm-hmm. Och jag har ju knappt koll på vad jag tjänar. 
Jaha. Det är bara helt plötsligt så studsar kortet och du vet att det är dags att åka hem och göra havregrynskatt. Ja, men, nej, men alltså jag är väldigt bra på att betala in skatt och allt sånt där. Och jag har liksom olika konton som jag flyttar mellan. Alltså det är klart att jag har koll på hur mycket pengar jag har. Känner du men... det viktigt att flytta pengar mellan olika konton? Som att ja, du bara gör det. Ja, utan... nej, men då känner jag som att jag vet, jag har liksom hela tiden, det är aldrig så att jag har en skatteskuld som jag inte kan betala. Nej, nej. Mm. Alltså jag har eget företag. Mm. Jag har liksom aldrig haft några sådana. Nej. Men sen har jag också så här, jag har en man som tjänar väldigt mycket mer än, än vad jag gör. Så att, att det är inte så att vi betalar lika mycket. För det är klart att han betalar mer än vad jag gör mm. i nuläget. Tidigare har jag haft förhållanden där jag har betalat ja, men det 80 procent. Mm. Så det är lite olika. Men det är en svår grej. Jag måste säga att jag, i de förhållanden jag har haft där, när, eller i de perioderna när kanske jag har haft mer pengar än Per. Eller haft förhållanden där jag har tjänat mer pengar. Och gud vad jag älskar att få vara provider. Alltså. Jag älskar känslan av att så här... Gör det? Det tar jag stumpan. Mm. Eller du vet, när man bara är först fram och tar notan. Och så där. Jag, vet att jag, jag vet inte varför, mm. men jag tycker det känns... Det får mig att känna mig lyckad på något konstigt sätt. Jo, men, nej, men det är väl inte så konstigt. Jag har råd med att bjuda. Ja, visst. Varsågod. Ja. Men nu så tjänar jag ju Per mer pengar än jag gör. Och, eh, nej, men vet du, jag känner att det är ju mina pengar minst lika mycket som han, om inte mer. Men har du koll på hur mycket han tjänar och sådär? Ja, det har jag. Och jag, alltså nu har vi också en, liksom en business manager här som för Per också ett företag mm. som sköter mesta med ekonomin för att det är så komplicerat här i USA med deklaration och sånt där. Så att man mm. det är svårt att hålla ordning på själv. Man vet inte vad man ska göra avdrag för och vad man inte kan avdrag för. Och det ena med det andra. Så att den här mm. personen är den som är absolut bäst. Men sen så ringer han upp oss ibland och då har vi högtalare telefon på oss och så går vi igenom hur mycket pengar vi har och hur mycket pengar vi inte har och vad vi behöver dra ner på och vad vi kan liksom, hur vi ligger till helt enkelt sådär. Men han tycker då med lite råd och sådär. Mm. Och Per har aldrig varit någonsin varit så här om jag vill köpa något dyrt till mig själv och jag inte har de pengarna men han har de pengarna, då, ja, då får jag de pengarna från honom helt enkelt. Mm. Alltså inte bara hur som helst förstås men jag menar om det är något som känns rimligt så. Så jag vet ja. inte, jag tycker nog att jag har svårt att förstå. Jag vet att det är många människor som har betydligt mer liksom strikt syn på pengar. Men min mm. inställning till pengar är att de ska in och de ska ut. Ja. I ett ganska jämnt ja, men precis, flöde. Men det, är ju också, det beror ju så mycket på vad man har för sorts förhållande. Alltså det är så svårt att uttala sig om någons förhållande som har det varit ihop mycket kortare. Eller som har helt andra. Ja. Så på det sättet tycker jag att det är svårt. För att alltså här sitter vi i våra stabila liksom, gifta förhållanden med... Barn och, och lån och skit liksom. Mm. I det läget så borde det väl vara ganska självklart att man har det så som vi har det. Att, att man delar på det. Ja men jag tror inte och... vi alla har väl inte det. Utan det är nog många som har liksom, jag sköt mitt och du sköter ditt och sen sådär. Men jag tänker jo, lite. Jo i och för sig, jo, fast så länge man är överens om hur det ska vara. Att, alltså mardrömmen vore ju att, att om två stycken är ihop och de har så här. Här är mina pengar, där är dina pengar. Och så har vi en gemensam hushållskassa där vi använder till mat och till resor och till där, där, där. Alltså så länge båda två tycker att det är en bra grej så är det ju toppen. Mm. Men tänk om det vore någon som är som jag eller som du och det är bara ah, panik mm. i det där paret. Men allting som funkar, alltså som alla är nöjda med funkar ju bra, ja. menar jag. Jag har några kompisar som de har bestämt sig att de har... De lägger ihop alla sina pengar i en hög. Och sen så mm. betalar de räkningar och faktur eller hyra och allt sånt där. Och sen så mm. har de, låt oss säga, 5 000 kronor var att liksom sätta sprätt på i månaden. På okay. vad man vill. Shopping eller mm. middagar eller vad som helst. Och resten går tillbaka till liksom 
den som hade mest pengar från början på något sätt och ska sparas då helt enkelt. Mm. Så kan man också göra. Men personligen tycker jag att det låter lite tråkigt för att vad händer om man liksom får feeling och bara köper en surfbräda liksom. Då måste man ju kunna göra det, <laughs> känner jag. Jo, fast nu snackar vi om, alltså då måste man också ha den ekonomin att man ja, plötsligt men, bara precis. kan Jo, men fast ska jag säga alltså nu har, har ju, ska ju verkligen sticka med stod med att vi har liksom bra ställt, absolut. Jag menar, mm. vi har ju, jobbar ju båda två och tjänar pengar och du vet, det går mm. verkligen ingen att på oss. Men så har det ju verkligen inte alltid varit. Eller jag, så länge jag och Per, vi träffades ju nu var ganska vuxna, så då var det väl fortfarande, alltså då hade vi väl hyfsat okej med pengar då också. Men när man, även när man är yngre så... Jag menar, det är klart att man kanske inte köper en surfbräda. Men det kan ju, då kanske det var så fan jag fick feeling och köpte en skinnjacka second hand som jag egentligen absolut inte hade råd med. Men man gjorde det ändå ja, men, för att man fick liksom bara... Åh, oh, jag måste. Nej, men då måste jag ändå säga så här. För att en gång... Alltså en kille som jag var ihop med som levde på mig typ. Mm. Och så lånade massor av pengar och sådär. Och sen så plötsligt skulle han köpa någon klocka. Du vet, om han hade fått pengar plötsligt skulle han köpa någon klocka. Jaha. Och då blir man så här, men du är ju skyldig mig ja, det är liksom, okay. massor av pengar. Ge mig pengarna istället. Ja. För att du behöver inte den här klockan. Ja. Vet, det finns ju det där också. Som är, det är då det blir svårt med. Ja, precis. För då vill man inte heller, man vill inte säga bara, men det är klart att du ska ha fina grejer också. Nej. För Nej. att man vill inte känna sig som en indrivare. Mm. Men samtidigt vill man ju ha tillbaka sina pengar. Ja. Nej, men verkligen, för att jag är verkligen inte en snål person. Jag älskar att bjuda till höger och vänster. Sådär, och dela med mig. Mm. 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 Men när man känner att man blir utnyttjad som man ju har vissa kompisar eller bekanta kanske snarare som har märkt att fan, den där tjejen hon, hon går gärna till baren och beställer både en och tio mm. gånger för att det verkar inte hon ha några problem med för att hon gillar att vara den. Hon tycker som, att det är kul. Ja, och så sätter de det i system. Du vet, man blir så här till slut att de mm. inte ens gör minsta ansträngning att plocka upp plånboken och gå själva. Då kan mm. jag bli så irriterad på det där. Så, men då samtidigt känner jag mig så här, jag vill inte vara en så här person som tjafsar med mina kompisar om pengar. Det orkar jag bara inte vara. Det kan jag bara inte vara. Så då blir det istället Verkligen. att man liksom surar. <laughs> det gamla vanliga. Ja, men då tycker jag också att man blir så här, men att jag kan börja dra mig för att träffa personer Verkligen. som är så. Ja. Att man bara, men jag pallar inte gå Nej. och dricka vin med henne för att då kommer det bli så att jag betalar och så kommer jag sitta och sura över att jag betalar. Ja. Nej, jag håller med. Så blir det ju mm. faktiskt. För det, är ju, det kan ju mm. verkligen sabba en vänskap det där. Alltså mm. inte så mycket pengar i sig. Välkomna till surpodden. Det här är surpodden. <laughs> Men det är egentligen inte så mycket pengarna som... För som sagt, jag tycker pengar ska komma och gå. Och så har jag alltid tyckt, oavsett hur mycket eller lite jag har mm. haft. Jag... Så brukar jag tänka så fort jag hittar någonting som jag verkligen skulle vilja ha. Som jag egentligen inte borde köpa. Ja, pengar ska ut. De ska in. Och för att komma in. Ja. Alltså som sagt, det går ju till en viss gräns. Men jag tror kanske inte ja. att jag hade... Hade jag... Det är klart att har man liksom barn och familj och då går det inte att tänka så riktigt på samma sätt förstås som man gjorde när man var 20. Men jag tyckte ändå att det mm. gjorde mina 20 år mycket roligare än om jag hade suttit där och spart mina pengar. Vad hade det gjort mig mm. lyckligare nu om jag hade spart liksom... De där 300 spännen jag la på onödigheter varje månad. Om jag hade spart dem och haft dem nu. Vad hade det gjort mig gladare för? Egentligen. Men vet du kanske hade spelat upp pengarna och sen vunnit storkovan. Jag hade kunnat köpa en robot som kunde plocka in Pers disk. Så jag slapp sitta här och vara sur. Jag läste en artikel för att här nyligen som handlar om att det inte räcker med att tänka positivt. Du vet, det är ju och särskilt här i USA så tror jag är ju folk liksom 
Det är liksom universallösningen. Tänk positivt mm. bara och affirmera kring... Och motionera dig ur depressionen. <laughs> ja, precis. Mm. Och, och... Eller inte USA, där medicinerar man i för sig. Ja, mm. precis. Det här älskar de i piller mm. väldigt mycket. Ja, men att, om man liksom så här... Åh, oh, jag skulle vilja äga ett hus vid havet. Ja, då är det bara att gå runt och tänka på det huset vid havet. Så kommer det liksom. Du vet, man ska tänka positivt mm, mm. och bara... Ja, det kommer gå, det ska ordna sig och sådär. Eller vad det nu är man vill. Mm. Ni startar ett företag. Tänk positivt så kommer det bli en framgång. Så här. Och den här artikeln handlar om att... Vilket i för sig är helt självklart. Men att det räcker inte med att bara tänka positivt. Att den att tänka positivt inte är liksom så jävla bra som man kan tro. För att det är klart att man ska liksom ha en ganska tydlig vision och bild av vart man vill. Men mm. man måste blanda upp det här med lite negativa tankar också. Jaha, för, Jo, för att... Ingen väg är ju spikrök liksom. Om man bara ser framför sig det positiva målbilden och liksom när man är där framme och sådär då missar man att förbereda sig och se problemen på vägen. Så den här artikeln uppmuntrar det snarare till att tänka negativt liksom. Fast inte rakt genom hela kroppen vara negativ person utan mer om Men lite man... ifrågasättande. Ifrågasättande och realistiskt kanske framförallt. Det ska liksom inte få genomsyra hela livet. Men det måste... Ändå ett ganska bra råd. Tänk realistiskt. Ja. Man bara, mm, you think? Ja, men det var... Jo, men för en amerikan är det nog ganska så ja. nytt råd. För de... De bara, wow! Ja, och sen så var det förstås någon bok som handlade om det här. Någon ny bok, bla, 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 som hette liksom mm. så här Positive thinking is not enough eller något sånt där. Och mm. det är så lustigt hur många sådana här självhjälpsböcker... Du vet, det här har du kunnat säga på en halv sida. Ja. Och sen ska det vara en hel bok som bara statar det obvious om och om, om igen. Men också faktiskt en påminnare om att man inte behöver dåligt... Nu kanske också kommer ett uttryck för min surhet på Per här. För, att han, för mm. han är så positiv, förstår du. Det får aldrig gnällas. Utan det ska vara, vadå, vi har väl jättebra. Ja, ja, men låt mig få deppa och tjura en kväll. Liksom. Mm. Så då ska jag visa den här artikeln för honom någon dag. Och bara vara så här... Ja. Jag gör rätt. Jag fel. Jag ska vara sur. Det är bra för oss att jag är sur. Mm. Mitt bästa råd i sådana där, alltså om man skulle skriva en självhjälpsbok så är det ändå att om man, om man har saker i sitt liv som man stör sig på eller som gör en irriterad så ska man rensa bort det. Att livet är för kort för att ha irritationsmoment. Du menar, du försöker säga att det är Per jag ska göra med mig här. Nej, men jag tänker mer så här, rent fysiskt nästan. Mm. Alltså nu har jag börjat så här försöka till exempel ach, gud, vilket, vilket vällevnadsproblem det här är. Men så här, du vet, man, om man blir glad av att ta på saker som känns sköna. Alltså, vet, även, man kan vara mjuka eller det kan vara så här, bara skön, skön, skön. Kön. Kön. Ett, ett skönt kön. kön. Om man hittar ett skönt kön ska man ta på det. Ja, men du vet, att, att det är material som gör en irriterad. Ja. Jag är mycket inne på att rensa ut sånt tycker jag då, men jag har redan rensat bort långkjolar och polotröjor. Ja. Men du vet, sådana här material som man från början tyckte var ganska... Alltså man kanske tycker att grundplagget är fint. Men att materialet gör en irriterad. Är det bara jag som blir irriterad av material? Nej, men jag är inte så känslig för material faktiskt. Nej. Jag tänker så här, du vet, om, man, om man jämför med att ta på sig någonting som känns väldigt, väldigt bra. Mm. Som vad då? Det kan ju vara vad som helst egentligen. Det kan ju vara en t-shirt av... av Menar du att det känns bra rent bara i känslan eller också i liksom utseendet? Ja, men utseendet absolut också. Men att nästan att känslan är allra först. Alltså om någonting är väldigt, väldigt snyggt fast det känns inte bra 
så skulle jag inte köpa det. Men det gör ju att, alltså, du vet, jag, jag köper ju så sjukt mycket mindre grejer nu. Eller kläder och sådär. Så det är en väldigt bra grej på det sättet. Vuxet. Visst är det? Ja. Visst är det? Alltså jag gör ju inte 100 procent, men åtminstone 80-90 procent skulle jag säga. Ibland slinker du ändå med något. Det kommer nästa, nästa tid då blir det att du börjar ha så här bekväma skor. <laughs> ja, det har man ju förstås. Men jag menar, du vet att det kommer för allt. En trevlig ja, liten knack. Och så. Men det är ändå så att min bästa stil är ju den lyxshavia. Du vet, systrarna Olsen-stilen. Ja. Nu, jag kan ju inte ha systrarna Olsen-stilen för att jag är ju fyra gånger så stor som dem. Men du förstår känslan. Mm. Att det ser lite shavigt ut, men det är ganska Men allt är, ja, allt är ganska genomtänkt ändå. Ja. Har det inte kommit till att jag har strumpor i mina birkenstocken, men... Ja, men precis. Det är bara ibland lite så. Ibland kan man ju inte göra sig av med de jobbiga grejerna i ens liv. Alltså ibland är de sakerna personer som man liksom har på köpet på något sätt. Mm. Men det finns ju också många mellanpersoner. Men det där har man ju blivit förstås mycket bättre på morgonen. Alltså förr hade man ju så mycket konstiga kompisar som man inte alls tyckte om. Och nu så har man ju bara folk mejlar runt sig. Alltså mm. huvudsakligen. Så det var ju lätt. Ja men det är ju så här, man måste ju effektivisera sitt liv så att man kan njuta så mycket som möjligt. Mm. Då kan man inte slösa tid på att träffa folk som man inte tycker om. Nej, det kan man verkligen inte göra. Till exempel. Fast det där är ju svårt att veta. Det kanske man inte klarar om man är liksom 22. Nej, men så här då. En annan grej som jag i för sig kan tycka är bra. För att idag satt jag på tunnelbanan och så satt det något så här, två tjejer och en kille som var kanske så här, du vet, 15. Jag har så himla svårt att uppskatta folks ålder mm. när de inte är precis som mina barn. Men, ja, men typ något sånt där. Mm. Och det är de snackar skit om alla de någonsin har känt tror jag. Mm-hmm. Och då och skulle jag säga bedöma hur de var. Det, ja men den och, och han är så full och han har verkligen hybris. Och sen bara, ah, fast hon då? Hon har sån hybris. Alltså jag ville gå fram och bara slå till dem. Alltså okej, okay, de är ju bara barn. Mm. Men ändå, de tror att de vet saker om, om någonting. Och att hålla på och uttala sig så där om folk som är så fruktansvärt. Och vad ger det dem ja. att sitta så där och, och då tänker man så här att när man är vuxen så har man ingen som helst ursäkt för att sitta och snacka Nej. skit om folk. Det är väldigt många, det är som, väldigt gör många det. som gör det. Ja. Alltså det gör man ju själv ibland. Jo, okej. Okay. Men jag måste säga att jag tycker att det är skitjobbigt med skitsnack. Alltså jag gillar verkligen inte det. Jag blir obekväm med hela kroppen när folk snackar skit. Mm. Dels för att det är liksom inte så, blir inte så trevlig stämning. Och dels för att jag bara känner så här, gud, går jag härifrån då, är det som säger, då kommer det väl vara jag som sitter där och blir liksom påhoppad. Ja men precis, det är ju superobehagligt när man träffar någon som snackar otroligt mycket om någon annan. Och så vet man att okej okay, jag går härifrån och då är det jag. Ja, exakt. Samtidigt så, det är väl ändå skillnad på att snacka skit och på att liksom, om du och jag har en gemensam person i, i vår omgivning eller på något sätt som vi liksom behöver liksom vända och vrida på lite. Eller liksom en relation mm. som vi... Alltså, det är väl en sak. Då stannar det liksom innan det och då blir inte personen så attackerad mm. så utan det handlar mer kanske om, om hur man ska lösa hur man ska gå vidare. Liksom sådär. Men det där liksom som bara är en skvallrigt om personer man inte känner och man inte mm. vet utan som blir person... Det tycker jag inte... är verkligen inte okej. Okay. Vuxna ska inte hålla på med sånt. Jag håller helt med. Tonåringar borde inte göra det heller men de fattar väl inte bättre. Nej, verkligen. Dessutom är det... Tänk, så här, tänk om jag hade varit förälder till någon av dem som som de snackar om. Ja. För att de har ju ingen aning om vem som sitter runt dem. Nej. När de sitter. Nej. Gud, nej. Alltså jag blir så arg bara jag tänker på dem. Men Såklart jag blir. Hur ska man... Välkommen till Arg-podden. <laughs> Arg-podden. Rakt genom väldigt negativ podd. <laughs> Det var en... Någon som lämnade en kommentar på mm. min blogg på ceciliablankens.se 
den här kommentaren gick i alla fall ut på att uh, vara så här Åh, jag gillar er podd, men jag blir så beklämd och ledsen och tycker det är så fruktansvärt synd att du ursäktar dig hela tiden. Att jag gör det alltså. alltså att du gör det? Ja, och det gör jag. Alltså du vet, om man tar upp ett känsligt ämne så liksom väger jag gärna för, du vet, jag vill gärna säga så här, det är okej, okay, du får vara precis som du vill, jag även du är Sverigedemokrat är du säkert snäll. Du vet, jag, jag har svårt att bara vara så här, mm. utan att helgardera mig bara säga så här, så här tycker jag. Ni som inte tycker som jag är dumma i huvudet typ. Alltså, jag förstår inte varför jag skulle säga det i för sig. Men alltså, hon menar mm. att varför kan jag inte bara liksom säga vad jag tycker. Liksom? Folk får väl tycka vad de vill om det. Sådär. Utan att jag hela tiden ska liksom. Mm. Mm. Och det där känner jag verkligen igen. För så är jag verkligen. Alltså, både i podd och privat. Och så och det så tror jag att det kan vara lite en yrkesskada. För att man har alltså bloggat så länge. Så att man vet hur många så här lättkränkta känsliga människor det finns där ute. Och hur många det finns som vill gräla och bråka. Vet man också. Och, och sen så tänker jag väl att det är liksom bara för att vara tydligt liksom att jag inte liksom dömer någon som tycker annorlunda så här. Men så tänker jag det kanske ja, alltså jag tycker att det är ganska snarare positiv egenskap alltså att man kan ta in att det finns andra sätt att tycka också. Ja, ja men både och för samtidigt mm. jo precis så har väl jag För det är inte att, som att du har problem att säga vad du tycker. Det tycker jag inte du har. Nej. Men jag kanske helgraderar lite då. Och det håller jag liksom verkligen med om. Och jag, jag har nog också tänkt att det kan kännas positivt. Att jag så nu vill du be om ursäkt för att du ber om ursäkt? Ja, ja precis. <laughs> Nej, men jag vill ändå säga att jag kanske ska sluta med det då. Jag kanske bara ska vara mm. mer pang på. Var lite mer så Katrin Sittemjärska och bara... Med min åsikt. Och sen så förstår folk det behöver och bara... Va? Men ja då. Det kanske är bättre. Det kanske blir tydligare. Det kanske blir mindre mesigt. Det kanske blir... Härligare. Ja, det alltså det beror på om du tycker att, att du skulle må bättre av det. Så jag vet inte, jag har provat. Men jag kanske ska prova. Och inte liksom ja. stamma när jag ska se min åsikt utan bara mm. pang. Det vore väl spännande. Det kanske skulle vara jätteskönt. Ja. Kanske skulle bli helt befriad i mig själv. Jo, men tänk också på sådana som är så som bara så här ligger det till. Ja. Alltså visserligen har jag en dröm om att jag ska bli så till slut Men jag känner inte att det är en, ett sympatiskt drag riktigt än Nej. Men det är så jag ska vara när vi bor i Malibu Och sitter och, och liksom käbblar på balkongen Så fort jag rör mig utanför det huset ja. Då ska jag vara så här. Mäh, så här ligger det till <laughs> Nej men vi kan sitta där inne också båda två Och bara berätta för varandra hur det ligger till med saker och ting I våra snurriga, dementa hjärnor Ja Åh, oh, nu är han så grinig den här grinollen Ja oh. Han inte var med på Men ska vi, ska vi säga tack för idag då? Vi säger tack för... Så kan han få vara grinorle. Ja, precis. Vad han går... Och jag vet inte vad jag ska göra med honom riktigt. Mm. Ja, men mm. du, tack för idag då. Mm. Och, eh, tack för idag. Man mailar oss gärna med fördel på blankensvanbergpodcast.gmail.com Man kan också med fördel kika in på Facebook-sidan som heter facebook.com snedstreck blankensvanberg. Mm. Om inte annat så för att bli påmind om varje gång det kommer ett nytt avsnitt. Mm. För det Precis. försöker man hitta på det. Med länkar och allt möjligt. Mm. Och sen så har vi ju Twitter också. Blanchwan med W. Så vi är överallt. Vi är mm. som Henrik Schiffert sa en gång. En galen kvinnas frukost. Överallt. Det var väl roligt. Jaha, ja nu fattar jag. Okej, okay. ja det var roligt. Ja, jag hörde, du riktigt ligger dubbelviktad skratt. Ja, men det tog så otroligt lång tid för mig att höra alla betoningar rätt. Jaha. Det var det. Var det jag som... Nej, det var bara... Alltså orden i sig är ganska svåra att... Förstå. Ja, sådär. Men det gick bra. Ja. Slut. Nu så. Nej så. Trillar på lätten mm. Okej, okay, men du, vi hörs då. Ja, det gör vi. Hej, hej, hej.